0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié aux thématiques d'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous essaierons de savoir si tout le monde parle le même langage en ISR, la promesse pratiquée par les fonds correspond-elle aux attentes des épargnants. Nous nous intéresserons aussi au niveau de connaissances des épargnants. L'enquête Ipsos pour le Forum de l'investissement responsable 2022 démontre que 65% des Français n'ont jamais entendu parler d'ISR. Nous en parlerons dans un instant avec Nathalie Layani, présidente du Forum pour l'investissement responsable. Ensuite, nous continuerons avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié au teen banking, les solutions bancaires pour votre enfant ou pour votre ado, entre apprentissage de la gestion d'un budget et épargne, les banques et les néobanques s'adaptent pour proposer les meilleurs services pour leurs plus jeunes clients. Pour en parler, nous recevons dans, dans un instant Jeanne Ravizi, responsable marketing et de la fintech chez Pixpay et Bertrand Ciseau, directeur de Hello Bank. On se retrouve tout de suite Et on commence tout de suite avec Investir Responsable, notre rendez-vous dédié aux thématiques d'investissement responsable, durable ou à impact dans Smart Patrimoine. Depuis plusieurs années, l'investissement socialement responsable est sur le devant de la scène avec une démarche claire, intégrer les critères ESG, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance dans les investissements avec plus de traçabilité dans ces démarches. Mais voilà, il s'avère que parfois les épargnants ont du mal à comprendre les choix d'investissement des gestionnaires de fonds et notamment avec le problème majeur du greenwashing et parfois les fonds, les fonds manquent donc de crédibilité auprès de l'épargnant. Alors, l'offre ISR correspond-elle aux attentes des épargnants C'est la grande question que nous allons tenter, à laquelle nous allons tenter de répondre avec Nathalie Layani, présidente du Forum pour l'investissement responsable. Bonjour. Bonjour Pauline. Nathalie, pour commencer, et rapidement, pourriez-vous nous détailler ce qu'est le FIR
1: alors, Le Forum pour l'investissement responsable, c'est une association multipartie prenante qui a pour but de promouvoir les meilleures pratiques en matière d'investissement responsable en réunissant les professionnels de l'investissement responsable mais aussi les acteurs de la société civile, donc les ONG, les syndicats, les académiques, les journalistes, les avocats. Et tout ce petit monde travaille ensemble pour faire en sorte que la finance joue vraiment son rôle de réorientation de l'économie vers une économie plus soutenable.
0: Alors pour aller assez rapidement dans le vif du sujet, Nathalie, est-ce que la promesse des fonds ISR pratiquée par les gestionnaires de fonds correspond selon vous aux attentes des épargnants
1: Alors... Il y a une forme de quiproquo entre les épargnants et les offreurs de ces fonds d'investissement responsable. C'est un petit peu ce que l'enquête du monde qui est parue il y a quelques mois a révélé. En fait, du côté des épargnants, il y a une forte attente et on, on le verra avec le sondage qui a été réalisé par l'IFOP tout à l'heure. Il y a une demandent quand ils mettent leur argent dans des produits de finances responsables euh, autour de l'impact environnemental de ces produits. Euh, par euh, finance responsable, par investissement responsable ou investissement durable, ils entendent investissement vert et donc ils s'attendent à ce que ces fonds n'investissent pas dans des entreprises du sect des secteurs très émetteurs et notamment du secteur des fossiles. De l'autre côté, les offreurs de ces fonds, euh, les sociétés de gestion, elle, même si elle respecte les critères les plus exigeants euh, au niveau européen, et notamment ceux qui ont été définis dans l'article 9 du règlement SFDR, euh, cherche à faire en sorte que euh, eh leurs fonds poursuivent des objectifs en matière de durabilité de façon générale, donc pas forcément seulement sur l'environnement. Euh, ils cherchent même parfois à faire en sorte que les entreprises qu'ils financent euh, eh bien, aient des et des stratégies d'alignement sur les objectifs de l'accord de Paris, euh, mais vous avez beaucoup d'entreprises qui sont en transition, qui ont des objectifs d'alignement euh, de degrés, euh, mais qui sont dans les secteurs émissifs. Et donc il y a ce quiproquo, et euh, ben, l'enjeu c'est de faire en sorte que les deux s'entendent maintenant et parlent le même langage. Vous avez
0: mentionné rapidement l'article du Monde, est-ce que vous partagez euh, les conclusions de cet article,
1: de cette enquête alors, les conclusions, comme je le disais, c'est avant tout que euh, dans les fonds qui, sont, enfin, qui respectent les critères dits article 9, qui n'est pas encore un label, hein, euh, vous avez en effet des fonds qui financent, comme je le disais, des, des entreprises, des secteurs émetteurs. Euh, mais ça n'est pas pour autant que ces fonds ne respectent pas les objectifs de cet article. En fait, cet article demande au fonds ISR de poursuivre un objectif de durabilité, et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que cet objectif de durabilité soit mieux défini. Euh, elle demande également euh, aux au gestionnaires de ces fonds de faire la démonstration qu'ils ont des critères pour mesurer les impacts de ces fonds et respecter les objectifs. Euh, mais encore une fois, euh, ça n'empêche pas que ces fonds financent en fait, des, des entreprises euh, du secteur du pétrole du gaz qui mmh. sont elles-mêmes en transition. Et donc il faut désormais en fait, réformer cette législation à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Mmh. Parce qu'en France on a un label ISR qui labellise aussi en fait, euh, euh, toutes sortes de fonds euh, mais qui mais sur la base de critères qui sont encore très flous mmh. et très légers je dirais au regard des attentes des épargnants. Mais même en termes de d'investissement responsable de façon générale, euh, et puis il faut euh, petit à petit adosser cette réglementation à la grammaire commune que nous avons désormais pour parler le même langage, à savoir euh, la taxonomie européenne par exemple, qui définit désormais ce qu'est une activité euh, durable, soutenable. Euh, voilà. Donc il y a un très gros travail à faire pour remettre de l'ordre là-dedans, à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle nationale.
0: Alors selon vous, quelles sont les, les véritables attentes des épargnants
1: alors, au FIR, chaque année, nous réalisons un sondage, justement, sur les attentes des épargnants en matière d'investissement responsable avec l'IFOP. Et celui de septembre 2022 a démontré que, bon, d'abord l'ensemble des épargnants français, et on est très nombreux épargnants en France, on est 85% des français ont des produits d'épargne, ont des attentes en matière d'investissement responsable. Ils veulent que leur argent ait un impact positif sur la société de façon générale. Et cette année, on a vu émerger des thématiques autour de la pollution et également des droits humains. Ce sont les objectifs recherchés par les épargnants en priorité quand on leur demande quelles sont leurs priorités en matière de, mmh. de financement responsable bien ensuite bien sûr la lutte contre le dérèglement climatique mais également euh, les questions de bien-être au travail, mmh. euh, c'est des sujets qui, qui sont montés beaucoup euh, suite euh, à la période de Covid et puis enfin euh, les enjeux de biodiversité mais donc les, les enjeux environnementaux euh, ressortent au même titre que des enjeux sociaux, de respect des droits humains et de, et de bien-être au travail c'est important de le mentionner
0: oui, pardon. Dans le, dans, justement dans la dernière édition, édition pardon, euh, du, de l'enquête IPSOS pour le forum de l'investissement responsable que vous mentionniez, euh, on peut lire, comme je le disais en introduction, que 65% des Français n'ont jamais entendu parler d'ISR. Mmh. Selon vous, que, quelle méthode on pourrait mettre en œuvre pour faire en sorte que plus de monde soit au courant tout simplement
1: de ce qu'est l'ISR eh bien, ce que révèle aussi euh, cette enquête, c'est qu'en fait, euh, les Français entendent parler d'investissement responsable par leur conseiller bancaire. En fait. C'est avant tout, euh, quand ils viennent euh, auprès de leur banque chercher des produits d'épargne ou des produits d'assurance-vie, euh, euh, voilà, tout simplement placer leur argent, euh, qu'ils entendent parler euh, d'ISR. Et en fait, si leur conseiller bancaire ne leur parle pas d'investissement responsable, il y a peu de chances qu'en effet, ils comprennent ce que ça veut dire et, et qu'ils en entendent parler. Donc tout l'enjeu déjà, c'est de faire en en sorte que les conseillers bancaires soient mieux formés à ces questions. D'ailleurs ils vont être obligés de se former à ces questions puisqu'ils doivent appliquer désormais une réglementation qui est la réglementation MIFID qui fait en sorte que eh bien, chaque conseiller bancaire soit obligé de soumettre un questionnaire à son client pour définir ses préférences justement en matière d'investissement responsable. Et ça,
0: selon vous, c'est une solution pour que les fonds correspondent plus aux attentes des épargnants Alors déjà,
1: c'est une première façon de, je dirais, réduire le gap d'informations sur ces sujets entre les épargnants et le monde de la finance. Et puis, la deuxième solution, c'est de faire en sorte que la réglementation, à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle nationale, encadre mieux ces pratiques et ces fonds. Au niveau européen, on a beau avoir des articles qui euh, renforcent hein, la transparence de ces fonds, et d'ailleurs les investisseurs responsables ont fait beaucoup beaucoup d'efforts ces dernières années euh, pour euh, bien renforcer euh, leurs critères de sélection des entreprises qu'ils financent, euh, ça n'est pas encore un label, et donc il faut un label européen qui soit plus thématisé, euh, pour qu'on ait une forme d'étiquette en fait sur mmh. ces fonds qui correspondent bien, qui soit très clair pour les épargnants. Euh, il faudrait avoir un, un label qui permette de différencier d'abord le niveau d'exigence de ces fonds et puis euh, leurs impacts, qu'ils soient environnementaux d'une part ou euh, sociaux d'autre part. En France, on a trois labels en fait. On a le label ISR qui est encore très flou et sur lequel il faut faire un très gros travail pour. Euh, je dirais euh, renforcer les, les exclusions crois, mmh. de base, euh, faire en sorte qu'on ne puisse pas être labellisé ISR si on finance euh, des énergies non conventionnelles, euh, le tabac, euh, l'armement, etc. Enfin, tout ça n'a pas été encore clarifié. Mmh. Et puis qu'on qu mette en place un système de gradation pour que ce label ISR puisse correspondre justement aux, aux attentes des épargnants. Et puis on a un autre label qui est le label Greenfin qui lui quand même sécurise des euh, épargnants sur le caractère totalement vert de ce qui est financé. Ouais. Et puis un label plus social. Et donc il faut que ces trois labels puissent coexister et que voilà, chacun puisse s'y retrouver sur la base d'allégations très claires et lisibles pour l'épargnant.
0: Dans l'enquête Ipsos, vous en parliez rapidement tout à l'heure, mais on lit qu'un Français sur dix s'est vu proposer un fonds ISR par son conseiller. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait imposer aux banquiers ou aux CGP de proposer des fonds socialement responsables pour développer ces investissements
1: Alors en fait, la réglementation européenne oblige déjà les conseillers bancaires à le faire. C'est peu appliqué ah, voilà. encore difficile, en fait, pour les conseillers bancaires, mais je le disais tout à l'heure, il euh, y a un enjeu de, de formation hein, de ces professionnels qui sont en contact direct des épargnants. Mmh. Euh, et puis, il y a aussi un enjeu de formation du grand public. Alors, il faut distinguer, bien sûr, euh, je dirais, les épargnants euh, lambda et puis... Euh, les gens qui ont la chance d'avoir un patrimoine euh, à placer, euh, qui ne sont pas forcément euh, les mêmes types de clients et qui, bien sûr, eux, ont accès à une information plus détaillée, aux sites d'informations spécialisées sur ces questions, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un enjeu de formation du grand public à ces questions euh, d'investissement, ces questions euh, d'économie. Et, et, ça, et ça peut commencer euh, dès, dès le collège. Hein. Euh, et puis nous, au Forum pour l'investissement responsable, on essaye aussi euh, de, de publier sur notre site internet à la fois des vidéos très pédagogiques sur ce que c'est que l'investissement mmh. responsable, puis des outils aussi à destination à la fois des investisseurs mais de, de la société civile et, de, Bien sûr. et des citoyens pour mieux comprendre ce que c'est et, et je dirais mieux vérifier aussi ce que l'on fait de leur argent. Pour conclure Nathalie, est-ce que vous pensez que les épargnants sont assez informés sur les fonds dans lesquels ils investissent alors je pense qu'ils euh, ne le sont pas encore assez mais euh, les choses vont progresser euh, grâce justement aux obligations réglementaires euh, européennes qui s'imposent à, à la fois au niveau des banques de détail mais aussi aux investisseurs trouve aussi, et il faut le dire quand même pour rassurer les épargnants, euh, que la transparence hein, sur, sur ces fonds et de façon générale sur les produits financiers dits responsables a beaucoup évolué ces dernières années. Euh, les acteurs de la profession et les investisseurs euh, doivent se soumettre à, à énormément d'exigences en matière de reporting. Donc les choses progressent, mais je dirais qu'au niveau national, le gros enjeu désormais, c'est d'avoir un label investissement responsable qui soit réformé et beaucoup plus Exigeant. Merci beaucoup Nathalie
0: Layani, présidente du Forum pour l'investissement responsable, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons nous intéresser au teen banking, c'est-à-dire les services bancaires proposés aux enfants et ados entre 10 et 18 ans, souvent avec des solutions adaptées pour leurs âges, cartes de crédit, applications en temps réel, autorisation des parents requises. Les banques et les néobanques s'adaptent pour proposer les meilleurs services pour leurs plus jeunes clients. Toutefois, la CPR a récemment demandé au secteur bancaire de mieux encadrer les offres pour les mineurs, pointant notamment du doigt le fait que souvent les jeunes puissent faire des virements tout seuls, encaisser des chèques, voire même augmenter seuls leur plafond sans avoir besoin de l'aval d'un représentant légal. Malgré tout, en fin 2021, on comptait 1,1 million de comptes bancaires détenus par des mineurs selon la CPR. Un marché qui est donc conséquent et pour lequel se posent certaines questions en matière d'éducation financière et de pédagogie sur ces sujets auprès des jeunes. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jeanne Ravizi responsable marketing de fintech de la FinTech pardon, chez PixPay. Bonjour Jeanne. Bonjour. Et Bertrand Ciseau, directeur de Hello Bank. Bonjour Bertrand. Bonjour. Pour commencer, Jeanne, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est le team banking
2: oui, alors le teen banking, c'est les solutions bancaires qui sont développées pour les jeunes, donc de 10 à 18 ans, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, dans 9 familles sur 10, l'argent de poche est distribué en espèces. Pourtant, quand on y réfléchit, on se rend compte que c'est une solution qui est pas euh, pratique, parce que souvent les parents euh, n'ont pas de cash sur eux et doivent les retirer pour ça. C'est pas non plus très pédagogique, alors que c'est quand même la première visée de l'argent de poche. Euh, c'est compliqué de savoir euh, quand on a de l'argent en espèces, combien est-ce qu'on a mais aussi combien est-ce qu'on donne quand on est un parent. Et surtout, c'est pas très sécurisant euh, parce que ben le, le cash, ça se perd, ça se vole. Euh, mm -hmm. Le parent sait pas trop ce qu'en fait son enfant. Donc le team banking, c'est vraiment euh, ces solutions qui sont développées pour proposer euh, aux familles des solutions modernes, adaptées aux besoins euh, des enfants, euh, et sécurisante. Bertrand, est-ce que vous êtes d'accord avec cette grande définition du team banking
3: Oui absolument, enfin, je rejoins tout à fait Jeanne, et puis le, le digital a fait exploser le team banking, parce qu'avant le digital, vous étiez un ado, euh, ben vous ne pouviez avoir recours qu'à un compte bancaire euh, classique, alors que maintenant, euh, avec les apps, nous on est euh, Hello Bank, on est euh, une banque digitale, deuxième acteur du marché, on est né en 2013 euh, donc 100% mobile native et, et, et du coup évidemment pour les jeunes ados, euh, PixPay fait la même chose dans son domaine, mmh. on a la possibilité de proposer euh, quelque chose qui est totalement en ligne avec ceux dans quoi ils sont nés, c'est-à-dire le digital et le mobile
0: Bien sûr, euh, selon vous à quel âge on peut commencer à penser euh, Bertrand, à ouvrir un compte à son enfant
3: Alors là il y a des règles euh, ah. Quand vous êtes un parent vous pouvez très bien commencer euh, par ouvrir un livret à votre enfant nouveau-né et beaucoup de parents le font d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. euh, et après, à partir de 12 ans, euh, les parents peuvent, et, et on, va, on va en reparler, mais tout dépend des parents, tout passe par les parents. C'est très très important. Mm -hmm. Les parents peuvent décider d'ouvrir un compte et de permettre à leurs enfants euh, d'avoir une carte bancaire qu'ils puissent euh, utiliser. Et
0: tout passe par les parents jusqu'à leur 18 ans, euh, Jeanne Ou, ou est-ce que quand l'enfant a 15
2: ans, il peut euh, commencer à gérer tout, tout seul son compte en banque chez PixPay euh, alors non, on commence plutôt que ça. Donc en fait, c'est vrai qu'après, à partir d'un certain âge, l'ado peut avoir un compte en son nom. Euh, nous, chez Pixpay, en fait, c'est vraiment un compte au nom du parent et le parent délègue le moyen de paiement à son enfant. C'est ce qui nous permet de commencer euh, dès 10 ans. Euh, nous on propose donc euh, cette solution euh, dès 10 ans, ce qui peut paraître un peu tôt mais en fait, euh, plus on commence tôt à apprendre à se débrouiller avec son argent euh, plus on va apprendre facilement, le fait d'apprendre par la pratique, ne serait-ce que juste de faire une transaction avec une carte, ça peut être en fait un peu impressionnant pour mmh. un enfant euh, donc plus il va prendre sa tôt, plus ensuite il va être à l'aise en grandissant et surtout même si on n'a pas d'argent de poche de façon régulière à 10 ans euh, on a certainement besoin d'un petit billet pour aller s'acheter une glace l'été ou d'aller acheter le pain une fois de temps en temps ou euh, on reçoit un un petit billet pour son anniversaire, bon, En fait, le fait de déjà l'avoir euh, sur sa carte, de pouvoir voir sur une application ou l'application de son parent combien est-ce qu'on a, euh, c'est déjà en fait euh, le début de l'éducation financière.
0: Pourquoi selon vous, Jeanne, les solutions pour les enfants doivent leur être vraiment adaptées pour leur âge, oui. etc euh, Parce qu'en fait, c'est une
2: cible qui est bien particulière et c'est vrai qu'avant que, avant que ces, ce team banking apparaisse, on considérait les enfants et les ados uniquement comme, euh, comme les comme les enfants des clients des banques traditionnelles alors qu'en fait c'est une cible qui a vraiment euh, des usages et des besoins particuliers se, se faire payer en babysitting par exemple euh, pouvoir acheter en ligne c'est quelque chose qu'ils veulent en fait beaucoup plus tôt que mmh. que ce que veulent les adultes euh, pouvoir payer avec euh, une carte pouvoir payer avec son téléphone euh, partir en colonie de vacances et pouvoir euh, ou en séjour linguistique pouvoir payer à l'étranger tout ça c'est des besoins en fait avant qui n'étaient pas adressés par les banques traditionnelles, et auxquelles, nous, on vient répondre pour combler ce déficit.
0: Vous êtes d'accord, Bertrand pourquoi, enfin, pourquoi, selon vous, euh, les, les solutions pour les jeunes doivent vraiment être adaptées pour leur tranche d'âge Parce
3: que, comme l'a dit Jeanne, euh, quand je disais « tout passe par les parents », c'est l'autorisation d'ouvrir un compte pour les enfants qui passent par les parents. Mais après, effectivement, le jeune adolescent, avec le digital, il a son app, il a mmh. sa carte, et donc il commence à être indépendant, à pouvoir payer à pouvoir recevoir des fonds euh, et, et à partir de là, il découvre, la, la, via l'app, euh, voilà, le début de la vie digitale avec son argent. Mmh. Donc, euh, il faut lui mettre à disposition un outil évidemment très simple, très mobile, parce que ce sont ses codes, mais aussi très sécurisé. Euh, nous, on a une offre évidemment gratuite, on s'occupe des enfants de nos clients uniquement. C'est ça qui...
0: Donc, les parents sont obligatoirement clients euh, chez vous
3: Pas obligatoirement, mais majoritairement. Et euh, ce qui nous intéresse, c'est surtout de permettre à nos, à nos jeunes parents-clients, parce que Hello Bank, c'est beaucoup une banque de jeunes, donc euh, quand vous avez un ado entre 10 et 18 ans, vous voyez, vous n'êtes pas un parent, euh, vous êtes un parent entre euh, 30 et 40 ans. Mm -hmm. Donc, euh, c'est de leur donner la possibilité d'ouvrir un compte gratuit pour leurs enfants, euh, une carte de paiement, débit instantané, interrogation mm -hmm. systématique du solde, euh, pas de découvert, évidemment, pas de chéquier, euh, gratuit, euh, paiement et retrait gratuit dans le monde pour ceux qui voyagent, et puis à partir de là, l'utilisation de l'app d'EloBank, euh, à partir de laquelle ils peuvent bénéficier de l'expérience, euh, et donc c'est parti pour, comme disait Jeanne, leurs petites dépenses du quotidien, mm -hmm. euh, euh, les repas le midi à l'école euh, s'ils s'achètent des choses, l'argent de poche, les petits cadeaux, euh, mm -hmm. et, et donc... Euh, voilà, cette autonomie-là, euh, il faut bien l'encadrer, et, mmh. et, mais ils sont assez sérieux hein, euh, et même parfois assez conservateurs. Est-ce enfin, qu'ils est qu
0: épargnent d'eux-mêmes tout seuls Est-ce qu'ils essayent roue, de mettre un peu de côté parce que Le
3: livret euh, euh, qui, est mis à, qui est ouvert par leurs parents euh, peut être abondé par eux-mêmes. Par contre, le retrait n'est pas possible. Voyez euh, les plafonds de carte, par exemple, sont, sont très courts de 100 et 500 euros pour les paiements et les retraits. L'ado le, ne peut pas modifier, évidemment, les plafonds. Donc, en fait, c'est un jeu entre autonomiser l'ado, mmh. mais bien encadrer, quand même, euh, tout cela. Euh, et puis, un point très important, mais je pense c'est pareil chez PixPay, c'est-à-dire que vous avez l'application miroir pour les parents. Mmh. Et donc, euh, le parent suit l'enfant, et en fait, est le premier pédagogue, euh, ou le deuxième pédagogue, après la banque, euh, qui, euh, lui fournit, euh, qui, elle, fournit l'outil... Euh, très mmh. euh, très voilà très, euh, à la fois très simple et très sympa, mais quand même très sécurisé.
0: D'accord. Jeanne, selon vous, pourquoi est-ce qu'il est important
2: de sensibiliser les ados et les enfants à leur argent dès le plus jeune âge euh, bah Parce qu'en fait, ça, ça impacte notre vie de tous les jours. Mmh. Euh, moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas d'éducation financière à l'école, par exemple. Euh, je pense que chacun, euh, chaque adulte, euh, quel que soit son métier, ses projets euh, va être amené à gérer de l'argent et je pense que c'est un prérequis pour pouvoir euh, ben, mener à bien euh, ses projets euh, et arriver serein dans l'âge adulte de savoir euh, gérer euh, son argent et ne pas être euh, lâché dans la nature à 18 ans et de découvrir ça euh, et, pour, et pour moi il n'y a rien de mieux que d'apprendre par l'expérience c'est pour ça que, euh, que comme le disait Bertrand c'est très important de le faire de façon euh, sans beaucoup d'enjeux, en fait, dès le plus jeune âge, avec un peu un jeu entre le parent et l'enfant, euh, et de faire de la pédagogie par la pratique. Euh, et plus on commence tôt, plus c'est simple d'apprendre, C'est pour ça que nous d'ailleurs on a développé beaucoup de fonctionnalités très pédagogiques. Mmh. Euh, donc par exemple le parent va pouvoir envoyer euh, à son enfant une mission en lui disant euh, si tu euh, m'aides à repeindre un mur à la maison je vais te donner un petit peu d'argent par exemple. Et l'ado peut aussi s'il veut gagner un peu d'argent proposer à son parent bah, si je te rends ce service là est-ce que tu acceptes de me donner euh, 5 euros en échange
0: la CPR a appelé euh, les acteurs du, du marché bancaire à mieux encadrer euh, leurs comptes et leurs offres euh, pour mineurs. Selon vous, Jeanne,
2: pourquoi euh, bah alors, je ne suis pas la sépère mais je pense qu'ils ont raison parce que c'est vrai que c'est une cible particulière et qu'il faut particulièrement protéger mmh. euh, notamment maintenant qu'il y a de plus en plus de fraudes en ligne euh, c'est pour ça que nous on a vraiment mis un point d'honneur sur la sécurité et c'est aussi pour ça qu'il faut je pense euh, des solutions qui soient vraiment destinées en fait à cette, cette jeune population euh, donc bien sûr il y, y a les basiques de pas de découvert, pas de checker comme disait Bertrand il euh, y a le temps réel qui est important aussi. Le parent est notifié instantanément à chaque transaction. Euh, le, solde, euh, le solde est mis à jour en temps réel. Euh, et on a aussi voulu un peu plus loin euh, de notre côté. Donc par exemple, le parent peut bloquer euh, des marchands ou des catégories de marchands s'il ne veut pas que son ado dépense euh, au tabac notamment par exemple. Mmh. Euh, le parent peut aussi euh, euh, déterminer donc, les limites de plafond et de retrait. Mais nous, euh, on les fixe selon l'âge de l'ado euh, par défaut. Et on a aussi développé quelque chose, une solution qui nous permet de bloquer la carte en cas d'opération anormale et la carte est bloquable, débloquable dans la, dans l'application en un clic aussi, en cas de perte ou de vol.
0: Et selon vous, quels sont les, les grands risques du coup auxquels peut faire face à un ado ou à un enfant avec son compte bancaire, avec sa carte bancaire tous les jours
2: il euh, bah, y a de plus en plus de phishing il y a de plus en plus de fraude sur les achats en ligne euh, c'est une cible qui achète beaucoup en ligne nous on a 24% de nos transactions euh, qui sont faites en ligne euh, avec les cartes Pixpay euh, donc c est, c est, là il y a beaucoup de fraudes de plus en plus qui sont faites et ils ne sont pas forcément très alertes euh, sur ces paiements donc nous on essaye de faire de la sensibilisation et pareil le parent peut choisir de bloquer les, achats en, les dépenses en ligne s'il le souhaite euh, et il y a aussi les risques euh, qui seraient liés si c'était un vrai compte au chéquier, c'est pour ça qu'on ne propose pas de chéquier euh, c'est euh, les principaux euh, principal risques que je vois pour cette cible.
0: Est-ce que vous pensez, Bertrand, que, que ces formules adaptées pour les jeunes, elles répondent à un manque de culture financière ou de pédagogie sur ces sujets auprès des jeunes
3: Non, je ne pense pas, mais euh, elles donnent quand même une formidable opportunité, encore une fois, pour euh, initier le jeune à sa relation à l'argent mmh. dans, dans des bonnes conditions de sécurité. Est-ce qu'il faut faire et plus
0: de pédagogie sur ces sujets
3: Vous savez, ils sont quand même, euh, se, on parle de digital native, euh, ils ont une maîtrise quand même des outils digitaux, Bien sur une, sûr. Et, 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 et Jeanne parlait de la fraude, ils ont quand même une connaissance, une conscience de tous ces sujets-là qui est assez extraordinaire. Mmh. Donc ils sont assez, ils font attention en vrai, hein, mmh. ils sont assez conservateurs même. Euh, je trouve, parfois. Donc, euh, je pense qu'on peut leur faire confiance. Euh, nous, on fait banque. Donc, on embarque euh, avec ses clients tout, tout l'arsenal de sécurité que, que l'on aurait avec vous si vous êtes client d'EloBank. banques Donc, franchement, euh, cette sécurité, elle est, elle est, elle est bien là. Euh, et voilà, ça, ça n'empêche que... Enfin, je rejoins Jeanne. C'est vrai que l'éducation financière ne fait pas partie du fort, du, du, du parcours scolaire euh, de, ces, de ces jeunes adolescents. Donc, euh, voilà, ils se forment beaucoup par eux-mêmes, hein, euh, parce qu'ils ont avec le digital aussi euh, tous les tutos, euh, euh, tous les influenceurs, et certains sont tout à fait sérieux. Euh, et, puis, euh, et puis ils vont devenir, et euh, les banques, on les prépare à ce qu'ils deviennent jeunes majeurs. Mm -hmm. Et ça c'est aussi très important, parce qu'à 18 ans, euh, d'un coup d'un seul... Vous allez devenir des vrais clients. Vous n'avez plus de tuteurs donc euh, vous êtes euh, voilà, livré à vous-même avec les décisions qui seront les vôtres, alors à ce moment-là chez EloBank, euh, ils passeront de, 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 à une autre offre euh, plus large, qui reste sécurisée, qui pourra d'ailleurs rester gratuite aussi s'ils le souhaitent, mm -hmm. euh, toujours instantanée le, le point de l'instantanéité il est super important, parce que d'abord ces jeunes-là ils vivent dans l'instantanéité tous les jours mm -hmm. mais c'est un, un très bel outil de sécurité euh, comme le disait Jeanne, parce que du coup tout le monde est informé dans la seconde, les parents la banque, et évidemment le, le jeune.
0: Mmh, bien sûr. Comment, euh, comment faire, euh, Jeanne, euh, vous avez un peu euh, déjà détaillé ça tout à l'heure, mais comment on fait pour apprendre la gestion d'un budget à un enfant, très concrètement, chez PXP
2: Bah Moi, encore une fois, je crois vraiment beaucoup à, à la pédagogie par la pratique. Je pense qu'on retient mieux et que c'est plus simple de faire ces expériences plutôt que de les apprendre. Donc, Batron, on l'a dit très justement, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de ressources euh, sur les réseaux sociaux, notamment euh, pour euh, l'éducation financière. Euh, pour autant, c'est vrai qu'il peut être parfois un peu compliqué de faire la part des choses entre les contenus qui sont bons et pertinents et ceux qui ne le sont pas. Euh, donc vraiment, je crois à la pédagogie par la pratique. Donc euh, de façon euh, concrète, euh, le jeune avec son application PixPay va pouvoir voir euh, ses postes de dépenses mensuels, mmh. euh, leur évolution, euh, définir des objectifs euh, pour mettre des sous de côté euh, chaque mois. Euh, économiser pour un projet en, en particulier. Il va aussi pouvoir suivre l'empreinte carbone de ses dépenses parce qu'apprendre à dépenser c'est aussi se rendre compte que sa consommation a un impact et avoir un bilan carbone à la fin du mois euh, qui euh, est comparé avec les autres ados de son âge, euh, oh. donc c'est vraiment euh, avoir cette vision globale sur combien d'argent j'ai, comment je le dépense, combien d'argent je gagne et comment je fais pour m'améliorer au fil des mois. Euh, je pense quand même qu'il y a un déficit d'éducation financière et d'ailleurs euh, Aujourd'hui, il y a 4 adultes sur 5 en France qui pensent qu'ils manquent de connaissances euh, mmh. sur euh, les questions financières. Donc, c'est pour moi vraiment important euh, de le faire, euh, de le faire euh, mieux pour la future génération.
0: Merci beaucoup Bertrand Ciseau, directeur de Hello Bank. Et Jeanne Ravizi, responsable marketing et de la FinTech chez PixPay, d'avoir répondu à toutes ces questions sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. A très vite. Thank you.